0: Outside in， 心里格格物。欢迎来到 Outside in， 我是冰峰。今天呢，我们来说说冲动消费。买的时候瞎激动，买完了呢又后悔的想剁手，这大概就是对冲动消费形象而生动的描绘了。那为什么在购物的那一刻，我们会有控制不住的冲动？为什么这一次后悔之后，下一次我们依然还是会冲动？冲动的背后到底有着什么样的原因？又有哪些方法可以克制这种冲动呢？今天我们对话的嘉宾依然是心理专家张华老师。张老师，你好。哎，你好。可能很多人在买完了东西之后，也会有些后悔，觉得自己当时可能冲动了。但是买的时候，应该也是经过思考的吧？比如说这个东西我可能会想要，或者这个东西确实比那个便宜一些。嗯
1: ，这个还真不一定。嗯、不一定啊，这<笑>可能是对你来讲是这样子。啊、哦，有的人是一种在计划中的冲动，就是说，虽然我是冲动消费的。但是我事先是有一些计划的，比如说我想买哪一样东西，要过双十一了，我要买哪几种东西，比如说我们买一个插头啊，或者买一个手机壳啊。但是有一些人，有一些冲动，完全是事先没有征兆的啊，只是在上面去浏览的时候就发现，哎，这个很吸引眼球，马上就决定购买了。再加上钱放在这个支付宝里，也不像个钱一样、啊，没有感觉，瞬间就可能就消费了。就是随意在
0: 网上点击看，或者看哪里有打折的就点进去看
1: 。对，对，有些人来讲呢，他的这个冲动性啊是在一定的这个计划的状态下，但有一些呢，可能纯属就是一种看到宣传好，看到推广好，马上就决定购买了
0: 。那知道自己是冲动了，为什么下次还是会冲动呢
1: ？哎，这里就是说，在你冲动那一刻，啊，你是很难理性的。那所谓冲动，它实际上是一种情绪，实际上是一种感觉。而真的这种感觉呢，一旦被刺激激发了，那这个时候你的这个理性啊是很难发挥作用的。这就我们要从两个角度来说，一个是生理的角度，一个是心理的角度。当一个人冲动的时候，实际上就是你身体内部的一种神经系统受到一种刺激，那这种刺激作用之后会引起你一种兴奋性的反应。就比方说你到了那个低厅里那一种氛围，让你整个人身体兴奋起来了。尤其是我们第一次去到低厅里去蹦迪。你会发现，你整个人因为这种新鲜，因为这种刺激，你会充满着兴奋感。那一旦我们的人经历了这种新鲜刺激之后，遇到这种挑战的事儿，遇到这种刺激的事儿，你的大脑啊会立即分泌一种生理物质啊，这种物质叫多巴胺。多巴胺是干嘛的呢？它就是负责让你的大脑产生各种愉悦的感觉啊，很兴奋的感觉，很开心的感觉，甚至很上瘾的感觉。那这种感觉呢，就会让你很兴奋，就会让你很积极的。想去做一些事儿，所以就像这个购物也是一样，当看到各种刺激啊，降价也好，把这个东西写得很诱人也好，那这个时候呢，你的大脑开始分泌很多多巴胺，这时候你作为一个消费者啊，你身心变得很开心、很愉悦、很兴奋，然后你就开始可能手不受控制了，就开始产生大量的那种购买欲望，但是一旦买完了之后，你可能这种多巴胺它的分泌就降低了，兴奋也就减弱了。但是呢，你已经购买好了，也已经后悔了，这就很多人一激动买了，买完之后要剁手，可能就是来源于这种刺激、嗯。另一方面，我们之前还聊过一个话题，就是说当一个人啊，他的情绪很兴奋的时候，往往你的理性是减弱的。所以当你购物那一刻，你整个人很兴奋的时候，这个时候你的理性啊，就得到了一种压制。那也就是说，你对问题的一种判断、理解就有失偏颇了。所以那一刻你很难去理性的控制你去刷卡，甚至也很难理性的去想，哎，这个东西有没有用，买这个东西有没有意义，所以你对于购买东西的这样一种判断性、准确性也就减弱了，所以消费起来也就更加的不受控制、冲动。嗯、所以呢，它是从生理也好，从心理也好，两方面，使得我们都会产生一种冲动消费、缺乏理性
0: 。有什么办法能够事先防止这种冲动消费的行为吗？
1: 其实这个办法还真不多啊，因为这种冲动啊，大多数的时候是来自于那一刻，所以那一刻让你恢复理性啊，其实真的一下子还蛮难的。那我们要做的可能是在没进入那一刻的之前，我们先做到理性。比如说，我待会儿进到这个网站里，或者我就不进这个网站；，或者我进到这个网站里，我今天事先规定自己在多长时间内我必须退出，或者说，我看到一个东西。觉得我很需要，我想买，那我是不是就立即买呢？给自己打个问号，或者甚至写个提醒的卡，就放在桌子旁边。可能这样一来，这样一个外界的因素，可以在一定程度上提醒你。尤其是我们当那一刻想去买一个东西，特别控制不了想去买的时候，我们可以考虑延迟满足。你比方说像小孩子，他想吃什么东西，啊，说我想吃个糖。通常大人都会说可以啊，我给你吃，但是你要等明天吃，或者待会儿吃完饭吃。这样一种方式其实就是一种延迟满足，就是我不是不满足你，不是不让你吃，而是说我吃一点给你吃，延迟满足你这样一个需求，有什么好处呢？就是在那一刻，我们的这种情绪啊、这种感受啊、这种欲望啊是非常强烈的。那为了不让你这种欲望得到完全的打击，那我们说不是不满足你，不是不给你，也给你，但是我们可以延迟一会儿。当我们延迟一会儿之后，这个时候你就从那样一种。多巴胺刺激比较兴奋的状态中，可能就脱离出来了。而那个刺激一旦过了之后，过了那个时间点之后，你会发现你身体的这种兴奋度会降低。那兴奋度降低之后，你的情绪也减弱了，你的理性也开始变得发挥作用了。嗯、那可能你经过思考之后，你反而不要了，你反而不想吃了，你反而不想买了。嗯、但是呢，在那一刻呢，还给你一种感觉，说我是要买的，只是我晚一会儿买。所以呢。因为这样一种延迟，就给了你一个理性的机会。那这种理性呢，有可能会促使你做出一个更合理的、更计划的决定，而不是一种冲动的消费。那这个延迟满足谁来做呢？那只有两个人了、啊，一个是你，一个是外在其他人。那对你来讲，那一刻你是很难，要么你提醒自己说哦，我晚一点买，我十分钟之后买，我半个小时之后下单。那可能这是一种延迟满足的方式。那还有呢，就是你可以自己写一些提醒卡，或者做一些手机提醒。或者桌子上就放一些这样的一些文字，说我吃十分钟买，我吃半小时买，或者我吃一小时买。那还有呢，你可以通过外力来提醒，比如说我上网之前，我让我的身边有人在我旁边，我买什么东西让他给我做一个参考。当然这一点你也要防止这个他比你还冲动<笑>啊，这是一个办法啊，延迟满足。Uh, uh,
0: 我想到就是是不是也可以就比如说先放购物车或者先放收藏夹，而不要点那个立即购买。
1: 哎、啊，这也是一个办法，但是你放到收藏夹上就出现另外一个问题，这就是我们所说的一个心理账户的问题，因为每个人的内心里啊，都似乎自己有一个小盘算，有个小打算，比如说到了这个双十一，到了购物节，那我就该购物，仿佛我已经有一笔钱，已经为购物做好准备了，所以有时候我们把这个东西啊放到了这个购物车里，这几样东西仿佛是我是要买的，哎、啊，我这几天我曾经看中一样的东西，当时没有买，然后放进购物车里了。后来想起要买类似东西的时候，第一时间跑到那里面把这个账给付了。可能放进这里面之后，直观就有一个心理感受，就是这个钱啊要花的概率会比较高。所以呢，其实人们去做这个双十一本身就是为了消费的。就好比如说我们到了春节了，你到春节这一天，你去买一点吃的，你会不会觉得花这个钱很冤枉？你不会，你觉得理所当然。所以商家呢，也就很会利用这种心理，给你找各种理由，让你为你这个心理账户里去储备钱。去消费，那么还有呢，就是在自己的支付宝、在自己的账户上也好，提前设置一些限额的办法。这样一来，可能到了那个时候，你即使想买，外界的一些因素也提醒你，也控制你，不让你不能买。可能这样一种方式也能减少我们的冲动，减少我们那一刻不由自主的去消费
0: 。虽然可能一时冲动又把这个账户打开了
1: ，<笑>至少多一些门槛，多一些设置，可能能减少我们这样一种做法。
0: 好的，谢谢张老师。说到冲动啊，大家总觉得啊是一个很不好的东西，但其实呢，冲动它也是一种正常的情绪和行为反应。比如说，在许多的情感体验当中，包括恋爱啊、结婚啊等等，其实都离不开冲动。当然了，在冲动的程度上，有些人可能更容易头脑一热，而有些人呢会更快速的让自己恢复到理性的状态。所以。冲动消费，每个人也都会有，只不过是程度不同罢了。但是呢，在冲动消费之外啊，我们还需要警惕另外一种情况，那就是强迫型消费。什么是强迫型消费？它有哪
2: 些典型的表现呢？我们也来听二级心理咨询师四月的分享。到什么程度算强迫性购物呢？比如，你经常没有在思考自己买什么、为什么买的情况下就花了钱，然后在花钱的时候根本不去想自己还有多少钱。平时习惯将购物当做产生快乐或者奖励自己的方式，甚至会隐藏起自己买的东西和小票，在自己真实的花销上撒谎。很多买回家的东西一次都没有用过，每次买完都很后悔，但是还是停不下来。如果有这些现象，那么你可能是一个强迫性购物者。在购物还没有达到强迫性的程度的时候，有时候还能对我们起到提升情绪的作用。但是，当情绪存在深层问题的时候，购物就只能起到暂时的麻木作用。在强迫性购物的背后，可能存在一些常见的心理状态，比如低自尊，需要消费带来自我价值观念的提升，还有孤独、焦虑。有一些购物狂是焦虑水平非常高的人，并且无法解决和控制那些在生活和工作中产生的问题及压力。抑郁的人也可能会成为强迫性的购物者，还有就是完美主义者。过分在意自己形象的人，过去现金消费花钱的时候的心疼，会抵消一部分购物的快感。但是现在信用卡可以延迟还款，将消费者的这两种感受给分开了。当你发现自己有过度消费的时候，还是要试着从更深处去找原因，在购买的背后，你真正想要逃避和不愿意去面对的情绪是什么？
0: 到这里，可能很多人已经默默的在对号入座了，而且怎么感觉越听越觉得自己就是强迫型消费呢？其实也别急着给自己贴上标签，想一想自己买买买的动机到底是为了什么，以及这样的体验对你来说总体而言是不是愉悦的？如果不管是买买买还是退退退，他们都没有给你带来什么烦恼的话，那么就还是继续开开心心的购物吧。